0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 119. Dzisiaj podpowiadam jak odnaleźć własną pasję. Cześć i dzień dobry. Witam Cię w 119 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Podpowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w twoim życiu, to ten podcast jest dla ciebie. I już widzę te komentarze na YouTubie. Wyłącz tą muzyczkę. Nie chcemy tej muzyczki. Trudno. Na razie jest i będzie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. To miał być odcinek o tym jak odejść z etatu i jak rozpocząć zarabianie na swojej pasji. I jak się do niego szykowałem to uświadomiłem sobie taką jedną bardzo ważną rzecz że powinienem zacząć od kompletnie czegoś innego bo Rezygnacja z pracy etatowej możliwa jest dopiero wtedy, kiedy my rzeczywiście na pasji swojej potrafimy zarabiać, na tym naszym hobby potrafimy zarabiać, ale bardzo wiele osób tak naprawdę nie do końca wie jaka jest ta ich pasja i czasami dostaję od was takie pytania, no właśnie, ale skąd w ogóle się dowiedzieć, co ja tak naprawdę lubię, no bo dzisiaj chodzę do do jakiejś tam pracy, wykonuję jakąś pracę etatową, Ale nie mam mam pomysłu na siebie. Nie wiem tak naprawdę do końca co ja bym chciał robić. Nawet jak mam jakieś pomysły to te pomysły są takie bardzo rozmyte. I nie wiem czy da się to przekuć w konkretny biznes i, i po prostu się z tego utrzymywać. I dlatego właśnie zdecydowałem się nagrać odcinek o tym jak poszukiwać własnej pasji. Takich kilka podpowiedzi które u mnie się sprawdziły gdy zastanawiałem się nad tym co ja tak naprawdę chcę w życiu robić. A ten odcinek o rzucaniu etatu nagram dla was ale za jakiś czas. I od razu też powiem, że taka trudność w odnalezieniu swojej pasji wcale nie jest czymś wyjątkowym. Ja miałem ten problem przez bardzo, bardzo długi czas i dzisiaj możecie na mnie patrzeć i myśleć sobie, że jestem taką osobą, która doskonale wie, co chce robić. Doskonale odnajduje się w tych wszystkich swoich projektach i rzeczywiście, że ta moja praca dzisiaj jest stuprocentowo związana z moimi zainteresowaniami, ale prawda jest taka, że wcale nie zawsze tak było. W szczególności, kiedy byłem zmęczony pracą w branży IT i chciałem ją rzucić tak naprawdę, to kilka lat zajęło mi znalezienie tego, co chciałbym tak naprawdę robić. Można powiedzieć, że byłem taki dosyć bardzo zagubiony i niepewny tej mojej przyszłości wtedy. No ale dzisiaj jestem 5 lat dalej, od 5 lat prowadzę własną firmę, od 6 lat prowadzę bloga. Można powiedzieć, że teraz już doskonale wiem, co należało wtedy zrobić, żeby ten proces troszeczkę przyspieszyć. Ale zanim przejdę do konkretnych wskazówek, to chciałbym dokonać jednego bardzo istotnego zastrzeżenia. Wbrew temu, co się może tak powszechnie wydawać, moim zdaniem każdy zasługuje na wykonywanie pracy takiej, którą lubi, takiej, która jest dla niego odpowiednia, takiej, w której jest naprawdę dobry. I teraz jeżeli sądzicie, że tak nie jest, to myślę, że to są przede wszystkim przekonania w waszej głowie. Niektórym wydaje się, że ta praca, którą my wykonujemy, to jest taka pańszczyzna, którą mamy do wykonania. No wcale tak nie musi być, ale teraz, żeby wykonywać z kolei tą pracę, którą my chcemy wykonywać, którą kochamy, która jest czymś takim, co rzeczywiście daje nam sporą frajdę, no to trzeba włożyć w to trochę pracy, to znaczy nie nie tyle w samą pracę, co włożyć pracę w to, żeby się dowiedzieć, co my tak naprawdę lubimy. Trochę energii przeznaczyć również na eksperymenty, na naukę samych siebie można powiedzieć, no po to właśnie, żeby, żeby dojść do tego, co jest dla nas ważne. Ja tak sobie myślę, że gdyby wszyscy wykonywali taką pracę, jaką chcieliby wykonywać, to świat by był generalnie dużo fajniejszym miejscem, bo byłoby dużo mniej frustratów, dużo więcej ludzi by było zadowolonych ze swojej pracy, zadowolonych z osiągnięć, z tego, co generalnie udaje im się robić, więc myślę, że ten temat poszukiwania własnej pasji to jest coś takiego, co po prostu szkoda to odpuszczać, szkoda to odpuszczać i i rzeczywiście warto, warto drążyć. Tyle tytułem wstępu. A może jednak nie, może jeszcze jedno zastrzeżenie, zanim przelecę przez te punkty, które sobie dzisiaj wynotowałem. Moim zdaniem pasji nie da się znaleźć gdzieś na zewnątrz, podglądając innych. To jest tak, że to jest sprawa bardzo indywidualna i to jest coś, co my gdzieś mamy w środku siebie. Coś, co się buduje też w oparciu o doświadczenia, które mu zdobywamy. Coś, co odpowiada naszemu charakterowi, naszym preferencjom, naszemu systemowi wartości, w związku z tym tak naprawdę Trzeba tego szukać w sobie niestety, czyli trochę dokonać takiej autodiagnozy. A z kolei ten świat zewnętrzny bardzo nam w tym przeszkadza. W tym sensie, że próbuje nam narzucić pewne wzorce i to niekoniecznie ułatwia nam poszukiwanie tego, co jest dla nas indywidualnie ważne. Mi w tych moich poszukiwaniach tego, co jest dla mnie ważne, bardzo pomógł swego czasu autor bloga Live Your Legend. To był Scott Tinsmore. Mówię był, bo Scott tragicznie zginął. Blok nadal jest dostępny, jego żona go w tej chwili prowadzi. Scott miał taką filozofię, mówił, że generalnie żyjemy na świecie dla, dla dwóch celów. Pierwszy cel to jest być szczęśliwym, żebyśmy to my byli szczęśliwi, a drugi cel to jest pomagać innym. Tylko miał też taką drugą obserwację, że żeby dobrze realizować szczególnie drugi z tych celów, to najpierw trzeba umieć samodzielnie zrealizować ten pierwszy czyli trudno nam będzie dobrze pomagać innym jeżeli sami będziemy nieszczęśliwymi ludźmi. I miał takie mocne parcie i mocne dążenie w kierunku tego żeby właśnie ludziom pomagać pomagać odnajdywać swoją pasję. Trochę się posiłkuje tymi doświadczeniami więc to co będziecie tutaj słyszeli to, to jest trochę kompilacja tego do czego sam doszedłem kompilacja tego, co mówił Scott Dinsmore, tego, co mówią również inne osoby, które gdzieś tam na mojej drodze napotkałem, w szczególności autorzy książek, które będę wam dzisiaj polecał. Więc nie traktujcie tego absolutnie jako wiedzy mojej, tylko coś, co zostało przeze mnie w jakiś sposób skompilowane i zebrane. I takie podstawowe założenie, które warto mieć, to to, że kluczem do znalezienia pracy, którą się kocha, jest wykorzenienie z siebie takiego przekonania, że to jest niemożliwe. Więc jeżeli słuchając tego podcastu, oglądając go na YouTube, wydaje ci się, że nie da się mieć takiej pracy, no to po prostu musisz intensywnie popracować nad sobą. I to, o czym dzisiaj będę mówił, właśnie służy temu, żeby stopniowo to przekonanie z siebie wykorzeniać, a dopiero później poszukiwać tej pracy, którą rzeczywiście naprawdę się kocha. Bo nawet jak spojrzycie na to, jak my funkcjonujemy jako ludzie, jak jesteśmy mali, jak jesteśmy dziećmi, to rodzice nam mówią, że wszystko jest możliwe. Tak? Czyli do pewnego wieku jesteśmy, mamy zgodę na to, żeby marzyć, żeby wymyślać te scenariusze, nasze życie. Chcemy być nie wiem kosmonautami, pilotami. Mówię o chłopakach, nie wiem jak tam dziewczyny, ale generalnie ja pamiętam, że różne wyobrażenia na temat swojej przyszłości miałem. I wchodząc w wiek nastoletni, Następuje taki zwrot o 180 stopni. Świat zewnętrzny zaczyna mówić, że w zasadzie to były dziecięce marzenia i tak naprawdę to jest niemożliwe do realizacji. Koniec. Musisz o tym zapomnieć. No i teraz pytanie. Czy aby na pewno tak, Ja po kilkudziesięciu latach, po dwudziestu latach kariery zawodowej, jakby wróciłem do tego, co robiłem kiedyś, kiedyś, jak, jak byłem nastolatkiem, można powiedzieć, i do tamtych doświadczeń z tamtych doświadczeń dzisiaj czerpię. I znowu mam radość z tego wszystkiego, ponieważ wracam też do tej radości, którą miałem wtedy. Więc trochę to tak działa, że pewnie musimy przejść taką drogę, gdzie poparzymy się trochę na różnych doświadczeniach życiowych, żeby się przekonać, że, że jednak te rzeczy, które były nam bliskie w wieku dziecięcym albo blisko wieku dziecięcego, to jest jednak coś, po co warto sięgać, nawet jak jesteśmy dorośli. Więc tak tak ta rzeczywistość wygląda niestety, że ta proza życia zabija gdzieś w nas te dziecięce marzenia i tą pasję, którą, którą kiedyś mieliśmy. A już myślę, że najgorszym takim etapem, w który możemy wejść, to jest kiedy to my sami stajemy się takimi stetryczałymi, ludźmi, którzy mówią w innym, że nie, no słuchaj, to co ty mówisz, to co planujesz, to jest zbyt duże, to się nie uda. To myślę, że to jest taki najgorszy etap, w jaki można w życiu wejść, że innym podpowiadamy i zabijamy marzenia innych i podcinamy skrzydła innym. Więc ja się staram tego nie robić mimo wszystko. Dzisiaj będę wam próbował pokazać w drugą stronę, że to trochę inaczej wygląda. I teraz jakby się zastanowić, z czego to wynika. Z czego wynika to, że świat zewnętrzny tak nas próbuje wtłoczyć w jakieś ramki, to myślę, że wynika to z zapotrzebowania. No, świat potrzebuje pracowników etatowych. Świat potrzebuje ludzi, którzy będą wykonywali konkretną robotę trochę bezrefleksyjnie tak naprawdę, czyli nie zastanawiając się nad tym, czy może w życiu nie powinni robić czegoś innego. Świat zewnętrzny nam wmawia, że 9 na 10 biznesów upada. No i teraz pytanie, czy to jest prawda, a czy to jest taka samo spełniająca się przepowiednia, i w szczególności czy. Czy naprawdę 9 na 10 osób musi ponieść klęskę? Być może wcale te statystyki nie są takie prawdziwe, jakby się nam mogło wydawać, bo być może jest tak, że te biznesy padają, bo człowiek się musi nauczyć na błędach, ale w kolejnej inkarnacji taki przedsiębiorca odnosi po prostu. Sukces. No i właśnie o sukcesie też będę mówił. Co to jest sukces, bo to jest odrębna sprawa. Czyli zanim zaczniemy, to chcę żebyście mieli takie przekonanie, że trzeba być człowiekiem otwartym. Czyli założyć, że jednak scenariusz wykonywania pracy, którą się kocha jest jak najbardziej możliwy i całą tą dzisiejszą moją pogadankę można streścić do 10 punktów ja się pewnie będę rozwodził ale można ją streścić rzeczywiście do 10 punktów i mam nadzieję że rzetelne przejście przez nie pomoże wam znaleźć swoją pasję i to jest praca czyli to nie da się wysłuchać przeczytać i wiedzieć tak co, co jest waszą pasją trzeba po prostu niestety tą pracę włożyć i tak jak mówiłem to może trwać nawet kilka lat no to po kolei pierwsza porada Czytaj inspirujące książki i szukaj inspiracji. Banalne teoretycznie się wydaje, ale dzięki temu, dzięki takiemu czytaniu poszerzamy po prostu swoje horyzonty. Otwieramy tą naszą głowę. Gdzieś tam znajdujemy nowe obszary, o których jeszcze nie pomyśleliśmy. Wychodzimy poza ten świat, który my znamy. Ja oczywiście mówię o takich książkach, które są poniekąd praktyczne i poradnikowe, bo one rzeczywiście pokazują, biografię to jest świetny przykład, bo to jest coś, co pokazuje drogę innych osób. Ale dzięki temu, że Takie książki czytamy, my jesteśmy w stanie też filtrować, zastanawiać się na tym, gdzieś to pobudza nas do takiego procesu uruchamiania procesu myślowego, gdzie zastanawiamy się, OK, czy ten scenariusz tej osoby to jest coś takiego, co ja bym chciał realizować, czy nie? Czy to jest odpowiednie dla mnie, czy nie? Jeżeli jest odpowiednie, ale coś mi tam nie pasuje, to co mi konkretnie nie pasuje? Czyli znowu zwiększamy czułość takiego naszego filtra poznawczego, przez który rzeczywiście możemy patrzeć na świat i zastanawiać się, czy te rzeczy, które napotykamy, to jest coś, co potencjalnie odpowiada na nasze potrzeby. Ja tutaj wymienię parę książek, które mi swego czasu trochę tych klapy w głowie pootwierały. Pierwsza to był Fastlane Milionera" MJ DeMarco. Druga to był 100 Dollar Startup, po polsku niskobudżetowy startup, Chris'a Gilbo. Książka, która pokazuje przykłady osób, które no po prostu otworzyły sobie firmy niskim kosztem i świetnie żyją, nie będąc wielkimi przedsiębiorcami, tylko takimi małymi przedsiębiorcami. Bardzo fajne przykłady rzeczywiście. Inna książka Chris Gilbo Happiness of Pursuit. Nie wiem, czy to po polsku wyszło. Kolejna książka, na przykład Biedny ojciec, bogaty ojciec, czyli bogaty ojciec, biedny ojciec Roberta Kiyosakiego. Książka, która jest mocno krytykowana, ale jednak pozwala spojrzeć na temat posiadanie nieruchomości, budowania majątku i tak dalej w sposób dosyć plastyczny, bym powiedział i uaktywniający, pobudzający myślenie. Poza tym dwa blogi, które oczywiście polecam. Pierwszy to jest *Life Your Legend, o którym już mówiłem i drugi to jest Smart Passive Income prowadzony przez Pataflyna. Tych książek oczywiście jest więcej. Ja mówię o tych, które mi w jakiś tam szczególny sposób na początku pomogły. Drugi punkt nazwałem identyfikuj swoje wartości, ale tak naprawdę ta nazwa dobrze tego nie, nie oddaje, co chcę powiedzieć. Chodzi mi o to, żebyście z... próbowali zastanawiać się nad tym, z czym się zgadzacie z czym się nie zgadzacie, jakie postawy was irytują, co uważacie za zgodne ze swoim charakterem, ze swoim sumieniem. To jest taki dosyć trudny punkt, bo tak naprawdę to wszystko trzeba stopniowo przepracowywać. Nie da się, przynajmniej ja nie potrafię usiąść i wypisać sobie, że cenię to, cenię to, cenię to, to, nienawidzę tego, nienawidzę tego, nie chciałbym być taki i taki. W tym sensie, że to jest proces, który moim zdaniem powinien być ciągły, stopniowy, Znowu, to jest takie zastanawianie się, co ja bym zrobił, gdybym się znalazł w danej sytuacji, jakbym się zachował, co jest dla mnie ważne, co cenię. Trzeba siebie pytać o takie rzeczy. To znaczy, wydaje mi się, że to jest ważne w poszukiwaniu odpowiedzi na to, jacy my rzeczywiście jesteśmy. Nie będę się rozwodził nad tym punktem. Punkt trzeci. Poszukaj swoich supermocy. Tak go nazwałem. Czyli pierwsze pytanie, w czym tak naprawdę jesteś dobry? Jakie zadania lubisz robić, które z nich dają ci frajdę, czym się jarasz, czym jesteś podekscytowany, przy, przy których takich pracach, które wykonujesz, no trochę się zatracasz. tak? I warto sobie takie rzeczy wypisywać, warto sobie notować, bo to też da później odpowiedź w jakich sytuacjach my Jesteśmy osobami, które no, czują, że, że wchodzą w, taką, w taki tryb pracy, który się nazywa flow. Coś, co pozwala nam w zasadzie nie męczyć się pracą, którą wykonujemy, tylko wręcz przeciwnie czerpać z niej radość. Kolejna rzecz. Jedno to jest to, w czym wy jesteście dobrze i co lubicie. Ale drugie pytanie to jest, jakich umiejętności wymagają te zadania, które ja lubię. Znowu. Można to patrzeć jak na talenty, które przydadzą wam się niezależnie od tego, jaką pracę wykonujecie, tak? bo ile zadania są związane z konkretną pracą, którą wykonujecie, to te umiejętności czy talenty to jest coś, co w zasadzie można wykorzystać w dowolnym, w dowolnym miejscu, w dowolnej pracy i też w kontrze. Jakie zadania powodują, że czujecie, że uchodzi z was życie? Gdzieś tam się z nimi męczycie? Które sytuacje w waszym życiu są dla was trudne? Raczej mówię tutaj oczywiście o, o życiu zawodowym, bo to jest też coś co takiego, jeżeli taką listę sobie budujemy rzeczy, których nie lubimy, to znowu ten nasz filtr poznawczy po prostu się poprawia. Potem możemy sprawnie oceniać te inne pomysły, które nam wpadają do głowy pod tym kątem, czy, czy rzeczywiście to jest coś, czym do czego się zapaliliśmy chwilowo, czy to jest coś, co ma szansę przetrwać próbę czasu po prostu. Fajną rzeczą, którą można zrobić przy, przy okazji tego punktu jest Test StrengthsFinder 2.0. To jest taki test opracowany przez Instytut Galupa, o którym ja już mówiłem w 25. odcinku podcastu i on pomaga rzeczywiście znaleźć te nasze talenty, naturalne zdolności. To w czym my rzeczywiście jesteśmy mocni. Um, to może być jeden z elementów poszukiwania tych naszych supermocy. Czwarty punkt. Znajdź swoją indywidualną definicję sukcesu. Często jest tak, że my dajemy sobie wmawiać, co to znaczy sukces. A z drugiej strony zbyt rzadko próbujemy sami odpowiedzieć sobie na to pytanie, co dla nas indywidualnie, co dla nas osobiście znaczy to słowo. Bo może się okazać, że jeżeli my utożsamiamy sukces z jakimiś dobrami materialnymi, to przez całe życie w zasadzie gonimy takiego króliczka, po czym jak go złapiemy, to się okazuje, że to jednak nie było to, tak? a przeznaczyliśmy kawał czasu czy energii życiowej na to, żeby jednak to zdobyć, więc um, myślę, że nie warto sobie dać wmawiać, na czym, na czym polega sukces. W szczególności podam taki przykład. Um, no często jest też tak, że my się w życiu ładujemy w różne sytuacje zawodowe, czy, czy związane chociażby ze studiami, w które sami byśmy się nie zdecydowali na które sami byśmy się nie zdecydowali, gdyby nie to, że zależy nam na opinii innych. Prosty przykład, Bardzo prosty przykład z mojego życia to jest to, że ja poszedłem na studia i studiowałem później na studiach, bo zależało mi na tym, żeby nie zawieść zaufania moich rodziców. Jakieś tam wiary w to, że ja te studia ukończę. Zdawałem na informatykę, dostałem się na elektronikę, miałem za mało punktów na egzaminie, żeby dostać się na informatykę. Elektronika kompletnie mnie nie interesowała. Naprawdę kompletnie mnie nie interesowała. Mimo to siedziałem na tych studiach przez 3 lata, No bo bałem się, co powiedzą rodzice. I w momencie, w którym wziąłem tak naprawdę odpowiedzialność za swoje decyzje, przerwałem te studia, poszedłem na inne studia, rozpocząłem pracę zawodową, jakby zupełnie inny, zupełnie inny świat. Tak? Nareszcie zacząłem robić to, co tak naprawdę ja chciałem robić, a niekoniecznie to, co robiłem, bo chciałem się przypodobać innym. W szczególności moim rodzicom wtedy. nie? Więc jakby pewnie każdy z nas w jakiś tam sposób jest podatny na te wpływy zewnętrzne. I teraz zdefiniowanie tego sukcesu osobiście, tego, co my pod tym rozumiemy, pomaga nam Rzeczywiście wyznaczyć sobie taką drogę przez życie, która jest zgodna z tym, kim my naprawdę jesteśmy, bez podporządkowywania się opinii innych. I myślę, że to jest pirońsko ważne. Jest tu jedno takie proste ćwiczenie, o którym kiedyś słyszałem. Czyli to nie jest też mój pomysł, ale, ale podpowiem wam go. To jest odpowiedź sobie na pytanie, z czego jesteście dumni? Z czego ja jestem dumny? bo zazwyczaj jestem dumny z tych rzeczy które są dla mnie ważne i to jeżeli realizuję te rzeczy to znaczy że odnoszę sukces w moich oczach więc myślę że to jest taka najprostsza osobista definicja sukcesu jeżeli jestem dumny z moich dzieci a jeżeli jestem dumny z tego że realizujesz się jako ojciec i tak dalej i tak dalej i tak dalej to warto robić tego po prostu więcej tak? bo to jest coś co naprawdę daje mi radość punkt piąty otaczaj się ludźmi z pasją i to jest to jest strasznie ważne. Mówi się, jest takie powiedzenie, że jesteśmy tam średnią pięciu osób, z którymi najczęściej się stykamy, jest w tym bardzo dużo prawdy. Przy czym ten kontakt wcale nie musi być osobisty, to też chcę powiedzieć. Ja, jak startowałem z blogiem, to inspirowałem się sześcioma takimi autorami internetowymi których uważałem za fajnych, akurat wszyscy byli spoza Polski, z żadnym z nich nie miałem osobistego kontaktu, a jednak czerpałem pełnymi garściami z ich twórczości. I co więcej, jakby dążyłem do kontaktu z tymi osobami w jakimś tam stopniu, i na przestrzeni ostatnich sześciu lat udało mi się spotkać z czterema z tych sześciu osób. No niestety, jedna, czyli Scott Teenspor już nie żyje więc na pewno nie będzie mi dane się z nim spotkać przynajmniej nie w tym życiu. Chcę powiedzieć że jakby internet to jest taka fajna rzecz która pozwala nam być bardzo blisko ludzi bez względu na to gdzie oni na na świecie są i warto po prostu z, z tego korzystać. Dzisiaj najlepszymi moimi takimi biznesowymi znajomymi to są osoby które wchodzą w skład grupy Mastermind zresztą w następnym odcinku podcastu Wszystkich ich usłyszycie, bo chcemy nagrać taki wspólny odcinek, w którym powiemy wam dlaczego mastermindy, jak warto taką grupę budować, według jakich zasad, jak dobierać osoby do takiej grupy, jak również prowadzić komunikację w takiej grupie, żeby to służyło temu celowi, dla którego jest powoływane. Ale generalnie dzisiaj cztery osoby, z którymi najczęściej rozmawiam, bo mam takie dwa mastermindy, jeden czteroosobowy, drugi dwuosobowy, ale to są cztery osoby łącznie, to są osoby, które nie mieszkają w Warszawie, my się fizycznie nie widzimy, jestem oddalony od nich o kilkaset kilometrów albo nawet kilka tysięcy kilometrów, więc generalnie da się dzisiaj dzięki internetowi, dzięki Skype'owi, dzięki takim aplikacjom jak Zoom chociażby być regularnie w kontakcie z tymi osobami, na których wam zależy. I teraz jeżeli macie takie osoby wokół siebie, to rzeczywiście tak jest, że wzajemnie się motywujecie, trochę się zarażacie swoimi zainteresowaniami, pasjami swoimi. No, też warto te osoby dobierać w taki sposób, żeby były podobne do nas, czyli żeby pomagały nam rosnąć w tym, co my uważamy za, za ważne. I teraz często się pojawia taka wątpliwość, no, ale jak dotrzeć, jak znaleźć takie osoby, które, które są podobne do mnie, jak, jak rzeczywiście zainicjować ten kontakt z ludźmi, którzy są wokół nas, albo inaczej jeszcze ich nie ma, a chcielibyśmy, żeby byli, e, którzy w jakiś sposób nas inspirują. E, no Można to robić na różne sposoby. Dla mnie takim sposobem było też otworzenie bloga. Znaczy Ja otwierałem między innymi bloga po to, żeby z jednej strony dzielić się swoją wiedzą, ale z drugiej strony, żeby znaleźć takie osoby, które trochę myślą podobnie do mnie, mają podobne priorytety na przykład w zakresie finansów osobistych czy w zakresie podejścia do życia po prostu. Więc z tej społeczności można powiedzieć osób, które były w okolicy mojego bloga wyłuskałem te osoby, z którymi dzisiaj jestem bardzo, w bardzo bliskich kontaktach biznesowych nazwijmy to. Inny sposób to jest po prostu pomaganie innym. Pomaganie takim osobom, które uważacie za inspirujące dla was. Wysłanie propozycji. Okej, okay, Chciałbym w jakiś sposób ci pomóc. Gdzieś się za to co robisz. Gdzieś tam uważam to za ważne. Może uda się w ten sposób nawiązać kontakt. Paru osobom ze mną w ten sposób się kontakt udało nawiązać. Więc generalnie te propozycje pomagania innym to jest coś naprawdę takiego co Jeżeli rzeczywiście robimy to uczciwie, robimy to szczerze, to pomoże nam znaleźć się blisko tych osób, na których nam zależy. Też takie przykłady ze swojego życia mam. Prawda jest taka, że warto takich znajomych szukać sobie cały czas. Nie tylko wtedy, kiedy my ich potrzebujemy. Bo może się okazać, że ktoś nas potrzebuje i naszej ekspertyzy potrzebuje. Więc to też tak jest, że my musimy w pewnym sensie wychodzić do innych. I to jest proces, który... Jeżeli zaczniemy w ten sposób żyć, to w zasadzie to się nigdy nie kończy. Dam przykład znajomego, który jest inwestorem w branży nieruchomości, który jest osobą wolną finansowo, który kiedyś powiedział mi coś takiego, że bardzo trudno jest mu znaleźć osoby wśród nawet jego znajomych, których miał, które byłyby na podobnym poziomie jak on, i na przykład byłyby w stanie wyjeżdżać z nim na wyjazdy kupowane no, last minute, tak? czyli w ostatniej chwili. Bo często ma takie propozycje, że gdy dzwoni ktoś z biura podróży i mówi: OK, jutro leci samolot na Kanary, mamy super tanie tutaj miejscówki, bo to jest last minute, i on by chętnie poleciał, tylko nie miał z kim, tak? bo do kogo nie zadzwoni, to ludzie są zapracowani i tak dalej. Więc to, co zrobił, zaczął. Uczyć swoich znajomych, jak inwestować w nieruchomości, właśnie po to, żeby zbudować sobie grupę osób, które są na, po, na podobnym poziomie jak on. Nie chodzi o znalezienie przypadkowych osób, tylko nauczenie tego swoich znajomych, tak, po to, żebyście mogli rzeczywiście wtedy, kiedy taki telefon się pojawia, to wyjechać większą grupą. I dzisiaj jeżdżą większymi grupami, tam kilkanaście czy, czy nawet ponad 20 osób udaje mi się zbierać na, na rejsy, gdzieś tam po Morzu Śródziemnym i tak Więc generalnie można również w ten sposób, tak? czyli korzystać, korzystając już z tych umiejętności, które mamy, oferując je niejako za darmo, żeby pomóc ludziom wokół nas rosnąć. I to wtedy w jakiś sposób do nas, do nas wraca. Wiecie, że jestem promotorem takiej idei, że dobro powraca i po prostu należy to robić i tyle. Punkt szósty. Daj sobie przestrzeń do rozmyślania. Warto wygospodarować sobie trochę czasu na spacery, na bieganie, generalnie na niepracowanie. Tak, ale mówię o takim bieganiu też bez słuchawek, że dajemy naszym myślom dojść do nas, a niekoniecznie znowu zapełniamy to w jakiś sposób podcastami, czy w inny sposób, czy muzyką. Warto od czasu do czasu po prostu bezproduktywnie posiedzieć, popatrzeć się w przestrzeń. U mnie jest tak, że mi te najlepsze pomysły do głowy wpadają wtedy, kiedy rzeczywiście nic nie robię. Czyli kiedy oddam się słodkiemu leniuchowaniu z jednej strony, ale z drugiej strony to jest takie kreatywne leniuchowanie, bo rzeczywiście trochę oczyszczam głowę, ale dzięki temu też zaczynam przepracowywać niektóre rzeczy, które w tej głowie po prostu są. To jest taki czas na refleksję z jednej strony, z drugiej strony taki czas na na zakwestionowanie tego wszystkiego, co sądzimy. Ja lubię sobie zadawać pytania typu OK, czy to co zrobiłem być może było dużym sukcesem, ale Czy można to było zrobić inaczej czy można to było zrobić lepiej czy to byłoby lepsze czy nie. Co by było gdyby. I teraz w takim toku normalnej codziennej pracy tego się po prostu nie nie ma na to czasu żeby coś takiego wykonać taką analizę. Ale kiedy dajemy sobie trochę wolnego czasu na chowanie, to wtedy rzeczywiście takie pomysły mogą nam do głowy przychodzić. W szczególności to jest również dobry moment na udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie czy to co robię ma sens. Czy to, co teraz robię, ma sens? Czy to będzie miało sens za parę lat? A czy ja chcę coś zmienić, czy nie chcę zmieniać? Jakby unikanie odpowiedzi na takie pytania to jest chowanie głowy w piach. To jest uznawanie, że ta sytuacja, która jest, to jest sytuacja najlepsza, albo wystarczająco komfortowa, albo wystarczająco dobra, że nie ma sensu tego zmieniać. Ja wiem, każdy z nas ma opór przed zmianami, no ale bez przesady. Jeżeli się zapytacie mnie, kiedy rozpoczęła się historia mojego bloga, hmm, przypominam że blok uruchomiłem w 2012 roku to tak naprawdę rozpoczęła się ona w roku 2008 4 lata wcześniej kiedy się połamałem i kiedy przez pół roku byłem wyłączony z, z pracy całkowicie bo musiałem się uczyć od nowa chodzić i wtedy miałem naprawdę masę czasu na rozmyślania i to już wtedy zdecydowałem że ta praca którą ja wykonuję w branży IT to nie jest ta praca którą ja bym chciał wykonywać za kilka lat. Pozostawała tylko kwestia znalezienia tego, co dalej. Odpowiedzenia sobie na, na to pytanie: co dalej? Różne rzeczy mi przychodziły do głowy. Trochę napisałem w mojej nowej książce na ten temat, jakie, jakie pomysły mi przychodziły do głowy. Ale generalnie, no. Gdybym wtedy się nie połamał to pewnie bym tego momentu refleksji nie miał. i Pewnie blogowania bym nie rozpoczął. Może bym rozpoczął ale później a może na inny temat nie wiem. Generalnie potrzebowałem czasu potrzebowałem kilku lat na to żeby rzeczywiście sobie w głowie różne rzeczy poukładać odpowiadając sobie na pytanie co jest tak naprawdę dla mnie ważne. Punkt siódmy. Zdobywaj wiedzę i doświadczenia. I to jest tak, że jedno zdobywa się czasami z drugim, czasami są to dwie oddzielne rzeczy. Z jednej strony wiedza. Wiedza w różnych obszarach, taka bardzo szeroka. Warto czytać książki, to już o tym mówiłem, ale warto też od czasu do czasu jakieś kursy zaliczyć tematyczne, na różne tematy. Bezpłatne, płatne, no to różnie można, można działać. Warto pochodzić na konferencje, które są takie dosyć szerokie tematycznie, za, często za darmo dostępne zupełnie, ale jakby wchłaniać, być taką otwartą być taką gąbką, która po prostu to wszystko przyjmuje, jeżeli się nie podoba, to my tę gąbkę wyciskamy, to wszystko wylatuje, ale gdzieś tam jakaś esencja być może w środku zostanie. Warto popodróżować sobie być może po świecie, ja nie lubię podróżować akurat, ale można, tak? po to też, żeby szukać inspiracji podglądać inne miejsca. Warto być może samemu poszkolić innych, przekonać się jak to jest w jakichś tematach, w których my jesteśmy rzeczywiście mocni. To służy kilku celom. To znaczy z jednej strony my oczywiście wzbogacamy się w ten sposób, że wystawiamy się na więcej doświadczeń takich zewnętrznych, ale też podejmując się pewnych aktywności, drobnych, czasami coś o pomóc jakiemuś znajomemu w jakimś temacie, w którym dotychczas nikomu nie pomagaliśmy, tylko realizowaliśmy go na własne potrzeby. Później gdzieś tam jakieś szkolenie przeprowadzić i tak dalej. To jest coś, co pozwala nam poznać, jak wygląda takie takie zajęcia z doskoku. Bo w momencie, w którym już będziemy wiedzieli, co my chcemy w życiu robić, to prawdopodobnie naszą pasję będziemy próbowali realizować równolegle z pracą, którą mamy obecnie, więc też będziemy musieli umieć zarządzać tym naszym czasem w jakiś mądry sposób. Z drugiej strony, jeżeli my różnych rzeczy próbujemy doświadczać, uczyć się, zdobywać wiedzę, to też widzimy, jak szybko jesteśmy w stanie się nowych rzeczy uczyć. Czyli znowu mamy taką... Podam bardzo plastyczny przykład. Dzięki temu, że ja sam się różnych rzeczy uczyłem, to byłem w stanie oszacować czy zmieniając branżę, z branży dziennikarskiej na branżę IT będę w stanie szybko się nauczyć tych nowych rzeczy, których się muszą nauczyć czy nie. I to mi pozwoliło być bardziej odważnym przy zmianie mojej pracy, w ogóle przy zmianie rodzaju pracy, które wykonywałem. W zasadzie zawodu, który wykonywałem. Więc jakby to jest coś, co nam pozwala zbudować taką pewność siebie z jednej strony, ale pewność siebie nie w oparciu o jakieś przesłanki, które są totalnie niemerytoryczne, tylko w oparciu o praktyczne doświadczenia, które zdobywaliśmy gdzie indziej, czasami w bardzo trywialny sposób. Krótko mówiąc zdobywając wiedzę i doświadczenie po prostu czujemy się coraz pewniej. Punkt ósmy. Obserwuj siebie, a w szczególności obserwuj, co cię najbardziej wkurza w wykonywanej pracy. Tak wkurza na zasadzie pozytywnej. Co cię najbardziej angażuje? Kiedy nie czujesz upływu czasu? To są rzeczy, które jeżeli coś nas angażuje emocjonalnie, to to najczęściej oznacza, że to są rzeczy, które są po prostu dla nas ważne. Ja na przykład zatracam się w przygotowywaniu notatek do do kolejnych odcinków podcastów. Czyli to jakby jak już siadam i próbuję te punkty które tutaj teraz wymieniam, przelać gdzieś tam do komputera, to rzeczywiście jest tak, że ja się kompletnie wyłączam. Próbuję się skupić, skupiam się i, i po prostu napieram. Tak? A więc to mi też pomogło. Obserwacja siebie, że ja lubię takie rzeczy, lubię coś przekuwać na konkretne punkty, a dokonywać pewnej syntezy wiedzy, to mi pozwoliło znaleźć tą, tą moją mocną kompetencję, którą jest po prostu edukowanie innych w różnych obszarach, które są dla mnie interesujące. Pięć lat temu dla mnie interesujące były finanse osobiste. Dzisiaj dla mnie oczywiście nadal są interesujące, ale są też inne obszary, które mnie bardziej interesują. Pojawił się temat self-publishingu dwa lata temu, eksplorowałem go, zrealizowałem projekt i byłem w stanie podzielić się również tą wiedzą w postaci case study. I bardzo mnie rzeczywiście cieszyło to, że jestem w stanie wam udostępnić tą wiedzę w jakiejś syntetycznej formie i raduje mnie to, że inni są w stanie z tego korzystać. To jest moja, mój super, super skill, jak to się ładnie mówi, I, i łatwo nam zauważyć, co jest tym super skillem, również wtedy, kiedy rzeczywiście obserwujemy swoje reakcje. To można zacząć od bardzo prostych rzeczy, bo ja wiem, że to może tak brzmieć, że to oho, muszę robić wielkie projekty, żeby i wtedy obserwować siebie. Niekoniecznie. To jest kwestia tego, na przykład, na co poświęcacie swój wolny czas, taki kreatywny. Czyli na przykład, jeżeli mam chwilę wolnego czasu i czegoś szukam w internecie, to czego szukam w internecie? Co to jest? Nie mówię tutaj o rozrywce oczywiście, tylko mówię o takich tematach produktywnych. Jakiego typu tematy czy artykuły czytam? W co wsiąkam? Co mnie interesuje? Gdzie tą wiedzę próbuję pogłębić? Jeżeli na przykład komuś zazdroszczę pracy, którą wykonuję, to jakiego rodzaju jest to praca? Mówię takim. Technik- konstruktywnym zazdroszczeniu, to nie chodzi o to, że zazdroszczę komuś zarobków, tylko widzę, że ktoś ma fajną robotę po prostu. No to okej, okay. jaka to jest robota, zdefiniuj to, spisz to, wynotuj to sobie. Może się okazać, że właśnie znalazłeś coś, co stanowi podwaliny tak naprawdę twojej pasji albo zamyka tą pasję w jakichś takich ramach, które łatwiej już ci będzie rozpoznać po prostu. Inny fajny test, który kiedyś usłyszałem. Jeżeli miałbyś wykonywać pracę za darmo, to jaka by to była praca? Jakiego rodzaju zadania by to były? I teraz, jeżeli nie chcesz myśleć tak bardzo szeroko, to zastanów się z tej pracy, którą dzisiaj wykonujesz, jakie konkretne zadania byś w stanie wykonywać za darmo, które z nich lubisz. To też odpowiada na to pytanie. Punkt dziewiąty. Zapytaj kilku znajomych. Co uważają za twoje mocne strony? Tu warto oczywiście skierować się do takich znajomych, którym się naprawdę w miarę ufa. W tym zakresie, że udzielą nam prawdziwej odpowiedzi, a nie będą się podlizywali, czyli raczej bliscy znajomi. W Polsce myślę, że to jest dosyć nietypowe, bo jesteśmy dosyć skryci, ale to jest bardzo mocne ćwiczenie. To znaczy, jeżeli macie takie osoby wokół siebie, które mogą wam to rzetelnie powiedzieć, to po prostu warto wprost zapytać. Można zapytać mailem. Ja myślę, że to jest najprostszy sposób zapytania, dlatego że twarzą w twarz ktoś się musi zastanowić, być może coś głupiego palnie i tak dalej. Ale jeżeli mailem to wyślecie, napiszcie, że to jest dla was naprawdę ważne, powiedz mi, co ty uważasz za moją mocną stronę. Jak ci się wydaje, w czym ja jestem dobry po prostu. To, to te odpowiedzi mogą was naprawdę zaskoczyć i, i mogą być fajne, myślę, że dobrze znajomi to są takie osoby, które nie, nie będą wam chciały żadnej krzywdy zrobić, tylko po prostu konstruktywnie do tego podejdą. Można to też w sumie zrobić bez pytania znajomych, bo po prostu można się zastanowić nad tym, za co znajomi nam najczęściej dziękują. Jeżeli coś dla nich robimy, to za co nam najczęściej dziękują, albo co oni sami mówią o nas, typu no, Michał, ty to powinieneś się tym i tym zająć. No, Michał, ty to jesteś z tego niezły. Mi kiedyś bardzo pomógł Adam Jadczak, wymienię z imienia i nazwiska, bo jestem mu niesamowicie wdzięczny. Adam, który jest zresztą chrzestnym mojego syna, powiedział mi kiedyś: Michał, ty to tą wiedzą swoją finansową powinieneś się dzielić i w jakiś sposób z innymi, a jakoś ją przekazywać. I tak naprawdę to on mnie naprowadził na, na prowadzenie bloga o finansach osobistych. W ogóle na ten pomysł. Ja już później oczywiście eksplorowałem to sam, zastanawiałem się, jak mógłbym to robić i tak dalej, i tak dalej, ale to Adam był tym zapalnikiem. Więc generalnie czasami jest tak, że te najlepsze pomysły dotyczące tego, co jest tym waszym super skillem, one przychodzą z zewnątrz. Oczywiście one zawsze są związane z tym, co, jest, co płynie z waszego wnętrza, tak? No ale znajomi mogą być fajnym takim lustrem odbijającym trochę to, co my rzeczywiście robimy, w czym jesteśmy mocni. I punkt dziesiąty, który sobie zanotowałem. To jest zrób coś dużego i dla ciebie niewyobrażalnego. To jest coś co może dać niesamowity zastrzyk pewności siebie i też być takim źródłem siły na przyszłość. Dla mnie taką rzeczą było przebiegnięcie maratonu. Zrobiłem to we wrześniu 2012 roku i to dosłownie miało miejsce trzy miesiące po rozpoczęciu blogowania. Ale to było coś takiego, że jak już ten maraton przebiegłem, a było to dla mnie ważne ze względu na to, że wcześniej się połamałem, obydwie nogi miałem złamane, jakby nie wierzyłem, że kiedykolwiek będę jeszcze w pełni sprawny. Był taki moment w moim życiu. I po przebiegnięciu tego maratonu w zasadzie uwierzyłem, że skoro udało mi się przebiec maraton, to w zasadzie wszystko jest możliwe. Pod warunkiem, że będę zdrowy. tak? To wszystko o, czego będę się chciał podjąć, w zasadzie jest w zasięgu, w moim zasięgu. I to po przebiegnięciu maratonu w gruncie rzeczy kilka miesięcy później zdecydowałem, że rzucam pracę na etacie. A pomimo, że jeszcze na blogu nie zarabiałem absolutnie żadnych pieniędzy albo zarabiałem tak małe pieniądze, że na życie na pewno by nie wystarczyło. Śmieszne czasy sobie przypominam, a to było całkiem niedawno, to było 5 lat temu, 5 lat temu, więc nie wiem, czy, czy gdybym mnie przebiegł wtedy maratonu, to byłbym taki odważny. Być może tej pewności siebie by zabrakło. No to jest spekulowanie w tej chwili, ale wydaje mi się, że, że warto sobie takie bardzo mocne doświadczenia w życiu zbierać, bo one nam po prostu pomagają. To było te 10 punktów do szukania odpowiedzi na pytanie co jest waszą pasją. Myślę, że jeżeli solidnie przepracujecie to zdecydowanie będziecie dużo bliżej odpowiedzi. Życzę żeby to było dużo szybsze niż w moim przypadku zdecydowanie. Na koniec mam jeszcze taką wskazówkę, że wielu osobom wydaje się, że żeby podążać za tą swoją pasją to koniecznie to jest taki wóz albo przewóz, że koniecznie trzeba rzucić etat, że zrobić tak, jak Szafrański zrobił, że rzuca demonstracyjnie, rzuca etat, nie wiedząc, czy zarobi jeszcze na tym nowym swoim zajęciu, czy nie, i ryzykuje. No niekoniecznie, znaczy uważam, że wcale tak nie musi być. Znaczy, możecie być dużo mądrzejsi ode mnie. Etatu absolutnie nie trzeba rzucać. Te swoje pomysły na, na życie, nowe pomysły na życie można testować równolegle z pracą na etacie nikt nikomu nie broni w ogóle otworzyć działalności gospodarczej. Czy możecie mieć nawet firmę będąc na etacie. Wręcz to jest dużo fajniejsze i wygodniejsze niż prowadzenie firmy wyłącznie. Dlaczego? Dlatego, że ZUS płaci za was pracodawca. Wy wtedy płacicie tylko składkę zdrowotną, którą i tak sobie w picie odliczacie. Także to prowadzenie działalności gospodarczej równolegle z etatem to może być całkiem, całkiem fajny pomysł. Co więcej, no są takie osoby, które, których pasją których pasje da się realizować na, na pracy etatowej, albo których pasje kompletnie są niezwiązane z wykonywaniem pracy. Więc to też tak może być, że po prostu jedno z drugim próbujecie w jakiś tam sposób godzić. Ja oczywiście mówię o takim scenariuszu, w którym dążymy do tego, żeby nasza praca była naszą pasją Więc to jest taki, taki model można powiedzieć trochę idealny. Wielu osobom się wydaje że utopijne. No, myślę że jestem chodzącym dowodem że, że wcale tak nie jest można robić to co się uwielbia po prostu i tyle. Zanotowałem sobie jeszcze taki punkt że o przygotowaniu do odejścia z etatu to nagram oddzielny odcinek <głosy> także no, dzisiaj już tego nie będę rozwijał. Rzeczywiście taki odcinek kiedyś będzie. No i myślę, że to by było wszystko w tym temacie poszukiwania swojej pasji. Zdecydowanie warto, zdecydowanie warto, no bo który z nas by nie chciał wykonywać pracy, którą kocha. No właśnie. Ogłoszenie jeszcze na koniec, bo ten temat dzisiejszy jest trochę wstępem do, do tego, co jest w mojej książce w mojej nowej książce Zaufanie czyli waluta przyszłości nie piszę tam na ten temat. Tam piszę ten krok dalej, czyli jak już rozwijałem swoją firmę, jak decydowałem o tym, że powstała i tak dalej. To jest moja droga, opis mojej drogi. Chcę Tylko powiedzieć, że przedsprzedaż książki rozpocznie się w przyszłym tygodniu już. Także lada chwila, zachęcam do śledzenia bloga, tam będzie więcej informacji na ten temat. I myślę, że jeżeli jesteście takimi osobami, które chcą być przedsiębiorcami, żyjącymi według swoich zasad, jesteście osobami, które próbują się wyrwać z pracy etatowej, to warto po tą moją książkę sięgnąć. To jest bardzo rzetelna analiza pięciu lat prowadzenia mojej firmy. Firmy, która w tym okresie przyniosła przychody na poziomie 7 milionów złotych i abstrahując od pieniędzy, to myślę, że to jest fajny taki manifest budowania biznesu, który jest oparty na zaufaniu, szczerości, autentyczności, transparentności, tych rzeczach, które są mi bliskie. Dlatego tam w podtytule bardzo mocno jest zaznaczone to, że to jest moja droga. Ale chcę was przekonać tą książką, że rzeczywiście dobro powraca, że to nie są puste słowa, że to jest taka reguła, która się sprawdza w biznesie, nie tylko w życiu normalnym, ale również w biznesie i że takie podejście do biznesu po prostu się opłaca. A przy okazji dostaniecie tam całkiem fajne zestawienie, pokazanie kulis tego, co ja robiłem, włącznie z pokazaniem tego procesu decyzyjnego mojego z pokazaniem rzeczy, które się też nie udały. Porażek, błędów, wniosków, które z, z nich wyciągnąłem i ja bardzo mocno wierzę, że to w jakiś sposób będzie dla Was yy, no inspirujące, to jest za duże słowo, ale że będzie dla Was pomocne po prostu, tak? bo, y, bo na tym mi najbardziej zależy. Tyle na dzisiaj. E, Przypominam oczywiście, że notatki i transkrypt tego silka podcastu znajdziecie pod adresem pieniądzepl ukośnik 119. A teraz dziękuję Ci już bardzo za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego poszukiwania własnej pasji i przenoszenia Twoich finansów na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.